0: Voll vor Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Kommt, wieder Ferro! Unfassbar!
1: Wieder und Ferro! Partner, Was das
0: macht denn, er denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mit äh, zum Abschluss des ersten Teils vor der Länderspielpause, in der wir jetzt mittlerweile schon drin sind, gibt es von uns einen kleinen. Quickie, sage ich jetzt mal ähm, zu dem Spiel in Heidenheim vom vergangenen Wochenende. Äh, warum ein Quickie? Weil wir jetzt zum Beispiel über die aktuellen Transfers, die anstehen, äh, Zugänge, Abgänge, äh, noch nicht sprechen werden. Dafür werden wir zwei gesonderte Sendungen die Tage aufnehmen. Bleibt also gespannt. Heute wollen wir tatsächlich nur einmal kurz über das Spiel sprechen. Ähm, und natürlich, vielleicht einmal noch ein Blick über den Tellerrand hinaus zu äh, anderen Spielen, aber relativ kurze, knackige Folge soll es heute werden. Heute sind wir mal wieder in, Bestbesitz, äh, in Bestbesetzung und alle vollzählig. Deswegen geht einmal äh, ein Gruß an Fiede. Moin, Fide, Schön, dass du wieder dabei bist. Moin, moin. Siehst auch richtig erholt aus. Irgendwie. Warst du im Urlaub eigentlich oder so? Nö. Ich war feiern Wochenende, weißt du, und ich
2: habe äh, die letzten zwei Tage geschlafen.
1: Oha, das muss eine sehr gute Feier gewesen sein.
2: Ja, vor allem, ich bin keine 22 mehr, weißt du, also ich brauche ein bisschen länger, um
1: wieder fit zu werden. Ja, gut, das haben wir, haben wir vier alle, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, ja, schön, dass du wieder da bist und ich grüße natürlich auch, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, ins Ruhrgebiet, aber dann kriege ich gleich Schläge hier von zwei Leuten. <lacht> So ein bisschen mehr äh, äh, Richtung Mosel. Ja, Moin Chris.
3: Namaste. Weil für Moin Moin habe ich letztes Mal Gelächter bekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jedes Mal eine andere Begrüßung zu nehmen. Heute ist es Namaste.
1: Was auch immer das heißt, wahrscheinlich auch Hallo oder sowas. Ja, genau. Ja, und ein Hallo an den Dritten im Bunde. Hallo Jan. Ja, Moin in die Runde. Jan, dann fang doch mal an. Wie hast du das Spiel... Gesehen den Auftritt. Scheißspiel 0-0, nichts gerissen. Ja. Alles raus. Lass abmelden
0: den Verein. 0-0 in Heidenheim, <lacht> das ist eines, äh, eines Landesmeistersiegers äh, unwürdig. Ähm, nee, also, pff, ja, wir machen so machen ein Kurzfazit zum Spiel. Ähm, ich fand die erste halbe Stunde mega langweilig. Die erste halbe Stunde war, boah, war das, also, da ist ja gar nichts passiert. Und dann auf einmal wurde dieses Spiel wie aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst. Und dann wurde es auf einmal auch für Außenstehende, glaube ich, ein richtig, richtig gutes 0 zu 0. Ähm, was eigentlich auch irgendwie 3-3 hätte ausgehen können. Da hätte sich keiner beschweren können. Ähm, letztlich fehlt dann halt nicht viel, dass da eine Mannschaft trifft, in dem Fall, es gab glaube ich zweimal Latte bei Heidenheim, einmal Latte bei uns und zwei, muss man ganz ehrlich sagen, zwei wirklich richtig, richtig starke Torhüterleistungen, habe ich gesehen und insgesamt, natürlich ähm, ist man dann als hsv fan mit dem Punkt nicht zufrieden, aber ich hatte ja gesagt, ich tippe auf ein Unentschieden, das wird schwer da, also darf ich ja jetzt, ich hatte in der letzten Folge ja das 1-1 getippt, glaube ich, ähm, Darf ich jetzt nicht unzufrieden sein mit dem Punkt in Heidenheim, gerade nach dem Spielverlauf? Ähm, klar, da war mehr drin, hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Von 3 ist 0 zu 0 ein vollkommen okayes Ergebnis. Und ähm, ja, gucken wir mal, was in den nächsten zwei Wochen noch so alles passiert.
1: Chris, jetzt bin ich gespannt. Wie äh, Siehst du das einmal, sag ich mal, aus HSV-Sicht und vielleicht einmal auch äh, neutraler Fan Fußball-Fan-Sicht oder wie auch immer, wenn ich das so mache? Also
3: ich hatte nur eine Hoffnung vor dem Spiel, bitte nicht verlieren, weil dann würde der Busch brennen und ja, so kann man halbwegs konzentriert in diese Länderspielpause gehen, sich richtig vorbereiten und ich will das Spiel gegen Heidenheim nicht überbewerten, also ich, wir alle haben gesagt, hier das wird eng, es ist eng gewesen, es war auch zerfahren, meiner Meinung nach. Also ich habe weder ein gutes noch ein schlechtes Spiel gesehen. Ich würde äh, nicht behaupten, dass eine Mannschaft besser war als die andere. Beide hätten gewinnen können, beide hätten verlieren können. Unentschieden demnach auch nicht ungerecht. Bisschen schade, dass bei so vielen, also 16 zu 16 Torschüssen 0-0, okay. Aber grundsätzlich ist es so, für mich ist es entscheidend, dass sie jetzt diese zwei Wochen wirklich nutzen, um dann richtig durchzustarten, weil darauf kommt es an, das Spiel in Heidenheim, gut, dass man nicht verloren
0: hat.
1: Vierte. nach deinen zwei Tagen Dauerschlaf hast du dir das Spiel heute angeguckt, das heißt, du bist noch richtig tief drin. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gesehen? Du hast es vorher gar nicht gesehen, ne? also heute ich praktisch zum ersten Mal dann.
2: Ich habe das heute das erste Mal gesehen. Ich äh, wollte das eigentlich Samstagabend sehen, äh, ganz in Ruhe. Ich war bei meinem Bruder, hatte mein Bruder auch gleich gesagt, äh, erzähl mir nichts vom Fußball. Dann kam mein Neffe um die Ecke und erzählte dann frühwarm, äh, äh, dass es 0-0 war. Ah, dann war das schon nichts mehr mit mit äh, unvoreingenommen sehen. Dann habe ich es dann auf heute geschoben und bin Sonnabend dann früh zu Bett gegangen. <lacht> ähm... <lacht> Das war äh, das Spiel gegen Heidenheim. Das war für mich ein gutes Spiel. gutes Spiel von beiden Mannschaften. Was fehlte, waren im Grunde die Tore. Wir haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen. Heidenheim allerdings auch nicht. Wir hatten meiner Ansicht nach die besseren Chancen auf, äh, den, äh, auf die, die besseren Torchancen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel äh, XG das waren, aber, aber so, ich denke schon. Wir müssten eigentlich von der Warte her führen. Was mir sehr gefallen hat, ist die Intensität hat gestimmt, die Konzentration hat gestimmt, wir haben die zweiten Bälle, die haben, also zu einem sehr großen Prozentsatz haben wir die festgemacht und nicht Heidenheim, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Äh, der Schiedsrichter war mal wieder unverständlich in seinen Entscheidungen. Denn also wenn ich daran denke, an, an den, den einen Sprint von Jatta, wo er da zwei, zwei Meter nicht im Abseits ist, aber der Linienrichter trotzdem die Fahne hebt oder auch äh, die gelbe Karte gegen äh, Leibold oder auch die gelbe Karte gegen Kittel wo er den, den Freistoß nicht gibt, also gar nichts gibt, wo äh, hier äh, der Heidenheimer Kittel in die, in die Hacken tritt und ihm sogar den Schuh auszieht. Äh, ich meine, besseren, besseren Beweis gibt es nicht dafür. Und als Kittel sich beschwerte, hätte er auch fast noch eine Karte gekriegt. Oder auch äh, wie Kleindienst im Meffert, von hinten richtig äh, mit den Knien in den Rücken springt und da nichts gepfiffen wird. Pff, also, sehr seltsame Entscheidung, würde ich mal so sagen.
1: Hat aber ein 2
2: gekriegt beim Kicker. Aber, also.
1: aber die, äh, ein 2 vom Kicker? Okay. also ja. Aber die aber ich fand, äh, äh, die, die geilste Szene, in Anführungsstrichen hast du gar nicht erwähnt. Ich fand die gelbe Karte gegen Tim Leibold, das, da habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht sein Ernst doch, sein. habe
2: ich doch gesagt. ich meine, gelbe, gelbe gegen Leibold.
1: Habe ich hab, hab, hab erwähnt.
2: In, habe ich erwähnt, aber ja, okay. ey, hast du recht, ich das weiß das auch ich nicht, was, was er da
1: lächerlich. Ich, äh, Das äh, ich weiß wo soll er hin? Ganz ehrlich, ja. äh, der, der, der sitzt auf dem, auf dem Hintern, stützt sich ab, äh, ja. kriegt den Ball durch den Hintern durch, gegen seinen hinteren Arm. Hm. Äh, ja, wo soll er hin? Äh, wenn er denn, den, 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 äh, die Hand da wegzieht oder was, der bricht er sich wahrscheinlich was, weiß ich, irgendwas. Also das war wirklich die lächerlichste gelbe Karte, die ich echt... Äh, naja, ja. die letzten Jahre kann ich nicht sagen, weil die letzten Spiele waren schon ein bisschen merkwürdig, aber ja. da, da habe ich auch gedacht, das ist äh, etwas äh, merkwürdig.
2: Also normal hätte ich gesagt, äh, scheiß drauf, weißt du. Was mich ärgert ist, äh, in fast jedem Spiel haben wir solche Schiedsrichter momentan und die Schieds Schiedsrichterleistung äh, der ersten fünf Spieltage ist unterirdisch und das, das nervt mich wirklich. Das nervt mich äh, ganz enorm und äh, das ist der zweiten Liga nicht, nicht würdig. Ja, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ach ja, äh, mit dem Wurfgeschoss. Äh, mutmaßlich ein HSV-Fan hat den äh, Jatta noch was an den Kopf geworfen. Das äh, war auch
1: nicht gerade. Aber wie kommst du auf den HSV-Fan?
2: Ganz einfach, weil da hinter die HSV-Fans stehen, hinter dem Tor.
1: Nee? Die waren. Das war auf der linken Seite, da war das Tor. Äh, ja. äh, ich zeige euch das jetzt ja, ihr könnt mich sehen. Aber äh, wenn du jetzt von der Torwartseite gehst, ähm, andersrum. Der HSV spielt auf das Tor. Hinter dem Tor sind zwei Seiten. Die ganze rechte Seite waren HSV-Fans. Links davon war geteilt. Es waren so, ein paar okay, HSV-Fans, aber ein paar... Ähm, auch Heidenheim und so weiter. Das war jetzt nicht komplett in HSV-Hand. Und äh, bakariata war auf der linken Seite des Tors. Das heißt, er war sozusagen auf der in Anführungsstrichen Heidenheim Seite. Also ich habe es auch nicht gedacht und habe mir das nochmal angeguckt. Jan hat hatte das äh, uns auch da nochmal so ein kleines äh, 10-Sekunden-Video äh, geschickt, was mich eben gewundert hat, dass es nirgendwo erwähnt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob im Nachgang noch irgendwo, ich habe es auch nirgendwo gelesen, ich fand das schon ein bisschen merkwürdig, aber er ist definitiv am Kopf getroffen äh, worden. Wenn es natürlich ein HSV-Fan war, das kannst du nicht hundertprozentig äh, ausschließen, nee. aber mhm. von der Wurfrichtung würde ich sagen, <lacht> es kam auf alle Fälle von den ja zumindest neutraleren äh, Zuschauerseiten am Tor. Okay,
2: äh, ich dachte, das wären alles HSV-Fenster. Dann äh, nehme ich das erstmal zurück. Äh, äh, was mich auch gewundert hat, ist... Äh, nach diesem Wurf, nach, das war anscheinend ein Feuerzeug oder irgendwie sowas, so in der Richtung, also was Kleines, Hartes, äh, kam keine Ansage, kein Nichts. Äh, nachher hat äh, irgendeine äh, Teuerkauf mit einem leeren Plastikbecher beworfen, also nicht hier so ein Pfandbecher, sondern diese Einwegbecher, äh, wo ja wirklich kein, da, da kannst du kein, kein, keine Wucht hinterkriegen oder so. Da hat er sich dann groß beschwert beim Fußball beim Schiedsrichter und dann anschließend kam dann auch noch äh, groß hier in der in der hier eine Ansage im Stadion. Man möge doch keine Gegenstände aufs Feld werfen und bla 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 und hü und hot und so. Also, naja, auch das unverständlich. Nee, aber letztendlich tut auch nicht viel zur Sache, das Ganze. Äh, man sollte keine Sachen aufs Feld werfen, das gehört sich nicht. Und äh, es kann, kann Leute verletzen und äh, wir haben schon Leute gesehen, die äh, dadurch mit Platzwunden vom Feld mussten. Ich denke nur ans Trömmelstöckchen mit Alexander Lars. Golfbälle in Freiburg. Reis. Golfbälle in Freiburg, ja. Und ja Wir sollten aufhören,
0: ja. Sachen aufs Feld zu werfen. Also wir meine ich damit. E alle Fans in Stadien. Ey, ja. Ruft, feuert an, von mir aus schimpft auch ein bisschen, aber lasst den Quatsch, da Sachen reinzuwerfen. Es ist auch egal, wer das jetzt geworfen hat, ob ein Heidenheimer oder ein HSVer aufhören, Sachen reinzuwerfen. Ich fand in der Situation halt ganz gut, dass Jatta da jetzt nicht. Der hätte da viel rausholen können. Wenn das wirklich aus dem Heidenheimer Block kommt, das Ding kann der Jatta da echt einen großen Fackelzucht draus machen. Und indem er sich da hinlegt und da den sterbenden Schwan markiert, hat er aber nicht gemacht, der hat sich den Kopf gepackt und die haben das Ding weggeräumt und fertig. Von daher. Mhm. Ähm würde ich dir sagen jetzt auch nicht zu viel <lacht> zu viel äh, dieses ganze auch nicht zu hoch hängen wo ich viel recht geben muss, möchte ist dass die Schiedsrichter bisher nicht auf unserer Seite sind aber auf unserer Seite ist Latte und Pfosten also <lacht> wir haben wir haben die meisten wir haben die meisten äh, Aluminium Gegentreffer wir hatten schon jetzt glaube ich zum sechsten Mal Glück ähm, sechs Mal in fünf Spielen das ist schon ordentlich also ähm,
1: von, von sieben Mal wir heuer Fernandes da äh, das noch Ja, natürlich 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 ja, ähm,
0: äh, ja also was ich damit sagen will, ist klar, Schiri nicht unbedingt glücklich, aber da hatten wir schon schlimmere Entscheidungen. Höhepunkt St. Pauli, aber das ist mittlerweile auch abgehakt. Es ähm, gleicht sich so ein bisschen damit aus, mit dem, mit dem Latten-Pfostenglück, was wir im Moment so ein bisschen haben. Von daher will ich dem jetzt nicht so viel ähm, so viel ähm, Raum geben.
2: Ich wollte es bloß kurz anmerken, äh, dass äh, mir ging es in erster Linie einfach darum, dass die Schiedsrichter in diesem Jahr grottig sind. Die wir bisher hatten. Und äh, das, das stört mich. Das stört mich an ganz enorm. darum geht Wobei, es
3: ich finde es jetzt zu hart. Also beim Darmstadt-Spiel, Grottig, ja, der hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Jeden Fall, ja, Leibold, ich hätte ihm auch nicht Gelb gegeben. Was soll er machen? Sich den Arm amputieren, Arm abbinden, keine Ahnung. Aber ich finde jetzt, der hat vielleicht nicht alles perfekt entschieden, aber es ist jetzt nicht so, es ist kein Vergleich zu Darmstadt. Ähm, und für eine Sache tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Wort Glück und Pech, wenn es um Aluminium geht. Grundsätzlich, das ist einfach so, ab da beginnt halt der Fehlschuss. Das ist halt einfach pure Geometrie. Also letzten Endes ist es halt, man kann dankbar sein, dass vielleicht die Gegner mal ein bisschen Unvermögen haben oder so. Aber letzten Endes, ich finde jetzt am Schiedsrichter, also ich fand jetzt auch nicht toll, aber... Die, die, ich glaube, der hat jetzt das Spiel nicht negativ beeinflusst. Äh, was ich halt deutlich spannender be finde bei dem Spiel ist halt eine Statistik, die mir nicht in den Kopf will: 15 zu drei Ecken. Wie passiert das denn? Also
2: und das äh, hat kein find, das Gegentor kassieren unwöhnlich. und <lacht> und das <lacht> ging normalerweise.
3: Auch
0: das. Normalerweise heißt man HSV die Regel drei Ecken ein Gegentor.
1: Aber war das nicht irgendwie da von den 15, äh, 10 Stück innerhalb von drei Minuten da, äh, wo, wo normalerweise der der Kleindienst, glaube ich, immer die die Ecken schießt und und der nachher schon gar nicht mehr in der Lage war, von der einen zur anderen Seite zu laufen, wo der den noch einspringen musste, weil das einfach nur hin und her ging. Also äh, das fand ich schon ein bisschen slapstickmäßig. mäßig äh, Das war richtig, richtig äh, cool. Also der hat... Äh,
2: Zehn waren es nicht ganz, das war zwischen der 50. und 55. Minute so ungefähr. Aber das aber waren sieben acht, acht, sieben, sieben, acht Ecken sowas ja. waren das und äh, Teuerkauf war derjenige, der da äh, hier äh, die Ecken immer geschossen hat. Ähm, ja, aber irgendwann
3: muss man <lacht> aus Zufall eine reingehen.
2: <lacht> nicht bei uns, nicht bei Ferro. Wir haben Bombenabwehr. Ferro, ja, der, Ferro hat alles rausgefischt, Ferro war bester Mann auf dem Platz, muss man ganz ich ehrlich sagen. Das, was, was, was Chris nee, da zum Schiedsrichter anspricht. möchte ich immer noch sagen, weißt du, gegen, gegen Darmstadt äh, mag es ja äh, schlimmer gewesen sein, bloß da war ich ja nicht im Podcast. <lacht> so, jetzt da. Ähm, nee, was ich da möchte, dass, was, was, was
0: Chris gerade gesagt hat, möchte ich so ein bisschen, da habe ich nämlich auch, das würde ich gerne weiterführen. Wir haben 15 Ecken und natürlich waren ja auch nicht alle geil getreten, und, aber wir sind Ehrlich gesagt, am Samstag fand ich uns deutlich griffiger, um mal so ein Doppelpasswort zu benutzen, griffiger in den Zweikämpfen. Ähm, wir waren irgendwie wacher und mehr da und deswegen hatten die auch bei 15 Ecken, haben die auch kein Tor gemacht. Also, ähm, ich fand die Statistik nämlich auch sehr bemerkenswert ähm, und möchte einfach daraus dann so ein bisschen ableiten. Ich fand uns insgesamt etwas präsenter in Zweikämpfen. Klar hatte Heidenheim auch Chancen, auch gute Chancen, aber so für mein Gefühl waren wir besser da, mehr drin, und waren irgendwie wacher und griffiger und ähm, haben da weniger weniger Drama zugelassen als noch die Wochen vorher. Das war so ein bisschen, was ich was ich mir so aufge aufgeschrieben hatte während des Spiels, was so mein Bauchgefühl war. Ähm, und ja, wir hatten einfach, auch muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten echt verdammt gute Chancen und sind dann leider äh, wieder mal an Kevin Müller ist für mich, wenn der gegen uns spielt, ist das für mich eine Mischung aus, ähm, aus Manuel Neuer und irgendeinem Eishockey-Torwart. Ähm, der unfassbar, wie der gegen uns immer wieder hält Der ist einfach echt dann gegen uns Wirklich sehr, sehr gut Genauso wie auch Kleindienst Und, ähm, und äh, wie heißt der andere noch Vorne drin? Kleindienst und ähm Kühlwetter Kühlwetter sind gegen uns sowas wie früher Romario und Rivaldo so ein bisschen Spielen sich die Bälle auch zu Und äh, sind auch unfassbar gut gegen uns normalerweise Am Samstag dann mal nicht Aber ähm, Kevin Müller fand ich wieder sensationell was der alles rausgeholt hat gegen ja, uns. Aber auch Ferro, habt ihr schon gesagt. Ähm, ja, jede Woche sage ich es wieder auf neuem Hut ab. Davor, wie der äh, uns wieder auch Dinger rausgeholt hat. Einfach toll.
1: Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie ein bisschen abgeglitten. Äh, irgendwie waren wir, glaube ich, oder Chris wollte, du hattest dich eben auch noch gemeldet zwischendurch. Eigentlich waren wir ja bei den, äh, äh, wie heißt das, bei den Lattentreffern und Pfostenschüssen und Unfähigkeit der Gegner.
3: Eigentlich waren wir jetzt schon ein Thema weiter äh, durch die Ecken, aber ähm, eine andere Statistik, finde ich, äh, bestätigt auch ein bisschen das, oder ich meine zumindest, das bestätigt ein bisschen das, äh, woran ich ähm, ja, ein bisschen zu knabber habe. habe. Also grundsätzlich, ich bin ein Punkt beim Jan, defensiv war das deutlich stabiler. Ich finde halt aber, es ist auch irgendwie so, als hätte man vorne einen kleinen Gang rausgenommen. Jetzt nicht so unauffällig, also nicht so extrem, dass es das jetzt negativ auffällt, aber man sieht halt schon wieder, Ballbesitzquote 67%, Prozent erklärt natürlich auch diese hohe Passquote und die Anzahl von, äh, die hohe Anzahl von Pässen und damit tue ich mich halt immer noch ein bisschen schwer. Das ist das Umschaltspiel, offensichtlich äh, 67% Prozent Ballbesitz, das hast du nicht, wenn du vertikal spielst. Äh, das hast du tatsächlich, wenn du den Ball zirkulieren lässt und ich finde dadurch ja, die Torhüter halten irgendwie gegen HSV. Wahrscheinlich ist man gegen HSV ein bisschen motivierter. Ich finde aber trotzdem, zu viele Schüsse sind mir zu zentral geschossen. Also das kommt daher irgendwie, dass viele Schüsse immer noch mir zu verdeckt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel abends Schalke gegen Düsseldorf gesehen habt. Da waren sehr, sehr viele Szenen, wo die Spieler nahezu alleine auf die Torhüter zugerannt sind. Und dann hast du auch wirklich die Zeit, dir mal eine Ecke auszugucken, ganz cool zu sein und ich finde ganz ehrlich, entweder muss man, man muss halt daran arbeiten, dass ein Stürmer oder ein Flügelstürmer freier vom Tor erscheint, damit er halt auch wirklich platziert erschießen kann. Eine schöne Szene da, da war ja zum Beispiel als ähm, wie heißt der jetzt nochmal auf der linken Seite äh, der für Winsheimer. Kittel gekommen. Ja genau, Winzheimer, wie er sich da durchgesetzt hat. An sowas denke ich. Das sind die Szenen, die ich sehen will. Gut, wenn ein Linkshus von links dann den halt äh, nicht trifft. Und ich glaube, Jan meinte auch zu mir, der Torwart war sogar dran. Also dann war er sogar gut geschossen. Das sind die Szenen, die ich sehen will. Und die sind mir immer noch ein bisschen zu selten.
1: viele dann ein Wort. Ja,
2: ähm, das Problem ist ja, äh, gegen uns stellen sich die Gegner hinten rein. Und äh, Heidenheim hat das ja auch nicht anders gemacht. Äh, und äh, dadurch kriegen wir diese Situation einfach zu selten. Es ist, Wenn, wenn die mit, mit sechs bis acht Leuten da vorm Tor stehen, dann kriegst du die, die Situation nicht, nicht äh, provoziert und, und Heidenheim ist ja die Mannschaft, die kontert, nicht wir und das ist wie gesagt das große Problem.
3: Da, ähm, das ist mir aber zu einfach, weil Heidenheim hat ja auch 16 Torchancen und das ist ja nicht so, weil einer alleine nach vorne gelaufen ist und abgeschlossen hat. Das heißt, ab und zu rücken die auch nach vorne. Und das sind genau die Szenen, wo du dann halt wirklich vertikal spielen musst oder wie Winzheimer einfach mal auch in dieses Dribbling gehen muss. Der hat den einen Jahr dann aussteigen lassen und ist einfach mal durchgezogen. Also äh, klar, natürlich beim HSV wird immer der Fluch sein, dass die Gegner sich ja hinten reinstellen. Das heißt aber nicht, dass sie 90 Minuten den äh, nicht den Strafraum verlassen. Man muss dann halt wirklich sehr auf Zack sein und halt das Spiel schnell überbrücken. Also das Ball zirkulieren, äh, wenn der Gegner schon hinten drin steht, macht natürlich Sinn. Warten, bis die Lücke kommt. Was mir ein bisschen fehlt, ist vielleicht mal ein Chipball. Ähm, das ist halt auch ein schönes Mittel, dass man halt einfach hoch anspielt und dann jemand... Irgendwie jemanden wegdrückt und dadurch Räume schafft oder eine Direktabnahme. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber mehr Chipbälle. Aber wenn der Gegner mal nach vorne kommt, für 15 Ecken, äh, Ecken musste der ja nach vorne kommen. 15 Mal auf jeden Fall die Möglichkeit, einen schnellen Konter zu spielen.
2: Gerade in der zweiten Halbzeit, also die letzte halbe Stunde, haben wir eigentlich relativ viele Chipbälle gesehen, fand ich.
3: Was ja nicht heißt, dass man die nicht optimieren kann.
2: Das stimmt. Ja, also optimieren, das Feinden, kann man, also... optimieren kann man alles, das stimmt.
1: Kruschen, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt äh, ähm, das alles ja, eigentlich schön mit beschrieben. Da kann ich von jedem ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich hatte bei Twitter auch geschrieben, ähm, nach der ersten Halbzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war irgendwie das Spiel gegen äh, Darmstadt äh, die Woche davor so in rückwärts. Ähm, so wie Jana ja schon sagte, die erste halbe Stunde war relativ... Ja, ne, äh, kontrollierte äh, Ballgeschiebe oder wie auch immer. Äh, dann ging das auf einmal los und, und dann kam auch die Torraumszene. Auch in der zweiten Halbzeit war das äh, auf alle Fälle gefühlt mehr. Ich habe jetzt mir die Statistik nicht angeguckt, aber es war ein bisschen offener. Ähm, insgesamt bin ich aber auch bin ich da bei Jan, dass ich auch das Gefühl hatte, dass wir da äh, irgendwie griffiger waren oder einen besseren Zugriff hatten. Äh, irgendwie transparenter waren oder, oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen mit breiterer Brust äh, ähm, auch das irgendwie verteidigt haben. Ähm, ich glaube, ähm, Fiete sagte das auch, dass wir da ähm, mehr Zweikämpfe äh, gewonnen haben ähm, im, in der Rückgewinnung. Ich glaube, Chris hatte das auch nochmal äh, gesagt. Kann ich eigentlich, äh, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, was wollte ich jetzt noch gesagt haben? Was mich positiv stimmt, also ich persönlich fand das auch als objektiver Betrachter eigentlich ein ganz gutes Fußballspiel, ähm, wie man so schön äh, sagt, 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, ein äh, besseres 0 zu 0. Endlich, auf diesen, auf diesen äh, Satz habe ich die ganze Folge schon gewartet. Weil der ja.
0: <lacht> ein 0 zu 0 der besseren Sorte. <lacht> ja,
1: ähm, Darf ich ja, kurz und, Geständnis machen? Ähm, zehn Minuten
3: des Spiels habe ich geschlafen. <lacht> ungelogen, also
1: daher so, so, so schlecht fand ich das Spiel jetzt aber nicht, dass Ach, man da war aber einer müde sonst.
3: vor allem genau zehn naja, Minuten ich Wie bin ein gemütlicher den Mensch, den? Mensch aber äh, also Powernapping Powernapp genau so ein Powernapping auf den ich Punkt bin der Weltmeister Powernapping mit ja ja also die innere Uhr klappt morgens nicht aber bei sowas klappt das Vielleicht hat auch der Kommentator irgendwas laut gesagt und ich bin dadurch, weiß ja, guck, warum. Aber ich war tatsächlich ähm, in der zweieinhalb Zeit da wirklich schon mal zehn Minuten weg. Und passiert mir eigentlich nicht, wenn ich total gefesselt bin. Also, aber okay, Wahrnehmungen sind unterschiedlich.
1: Das, das, das liegt daran wahrscheinlich, weil du, du sagtest vorhin irgendwo mal, du bist auf dem Weg äh, zum richtigen HSV-Fan und das bedeutet dann, du bist noch nicht ganz angekommen, weil es auch wieder ein Spiel einfach war was du echt jedes Mal rausholen kannst, bis jetzt alle fünf Spiele, äh, langweilig wird das nie. Also du kannst dich auch nicht zurücklehnen und sagen, da passiert das mal zehn Minuten, gar nichts auf beiden Seiten. Ähm, das, ähm, ja, dafür ist das Spiel dann auch ja, etwas risikoanfälliger, wobei das Sonntag eigentlich äh, von der Defensivleistung fand ich, zu den besseren Spielen in dieser die Saison gehört hat. Ähm, ja, gut, aber wenn wir jetzt, sage ich mal, die Chancen vorne genutzt hätten, hinten noch ein bisschen besser aufgepasst hätten, mit 3-0 gewonnen, und dann wäre auch schon wieder Friede, Freude, Eier gucken überall, dann wären wir schon wieder Champions League-Anwärter. Ähm, von daher kann das auch vielleicht positiv sein. Und man darf nicht vergessen, habe ich gestern auch geguckt, ähm, letztes Jahr auf Platz 10, wer stand da? Kräuter Fürth. Äh,
3: du hast es heute gezwittert, Fürth.
1: Genau, Auch genau. heute war das, siehst So, und. Ähm, Tja, was mit Fürth passiert, die sind tatsächlich aufgestiegen. Also äh, von daher alles im Lot. Die letzten Jahre standen wir immer nach dem fünften Spieltag auf Platz 1. Immer. 15, 13, 12 waren, glaube ich, die die Punkte. Ja, und dreimal ist Platz 4 rausgekommen. Also man muss ja irgendwie, ne? Fußballer sind ja auch alle irgendwie so Aberglauben irgendwie behaftet. Die meisten 90 Prozent. Ähm, man muss ja auch das Positiv sehen und, und Jan sagt ja auch immer, ich bin hier der positive Depp sozusagen. Und ähm, ja, das nehme ich dann mal für mich mit und ähm, ja, ich glaube an die Mannschaft und äh, auch, dass sich da weiter Fußball durchsetzen kann. Vielleicht haben wir dieses Jahr auch das Glück, dass wir von Verletzungen verschont bleiben und dann auch mit einem Stand heute Montag 19 Uhr irgendwas äh, auch mit einem relativ dünnen Kader über die Saison bekommen, wobei ich
3: also. glaube, 15 Punkte hätten die Jungs trotzdem lieber. Also und äh, letzten Endes, ich glaube, entscheidend wird sein. Geile These. <lacht> 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 also die nächsten, die nächsten drei Spiele werden, glaube ich, sehr wegweisend sein. <lacht> ja, ja. Also nee, weil äh, wenn man da nicht gut zurückkommt, dann glaube ich, kommt Unruhe in die Mannschaft, dann kommt die Presse dazu. Ähm, Viele Fans drehen ja schon am Rad. Also vielleicht sollte man Twitter einfach HSV muten und Walter und ein paar andere Dinge. Ähm, nee, aber jetzt ist tatsächlich Siegen Pflicht wegen der Situation. Ähm, dass man vielleicht nicht das erste Spiel, aber es muss auf jeden Fall eine klare Entwicklung erkennbar sein. Und langsam muss dieser Aufwärtstrend kommen. Nämlich ansonsten kann es sein, dass man sich wie im Haiferspecken gegenseitig verspeist. Und dann könnte es gefährlich werden. Also richtig gefährlich sogar.
1: Also nur, nur mal zur Erinnerung. Wir äh, Nach der Länderspielpause, das erste Spiel, haben wir äh, das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Was ich übrigens immer noch genial finde, dass die zweite Liga wirklich das Topspiel abends um 20.30 Uhr hat, während die erste Liga ihr Topspiel um 17.30 Uhr, glaube ich, oder sowas, oder 18.30 18 Uhr. hat. hat äh, finde ich einfach genial. Und ähm, ja, wir spielen gegen den SV Sandhausen. Haben wir eine kleine Rechnung offen nach dem ja, kleinen Desaster äh, aus der letzten Saison in Sandhausen, wo wir da verloren haben, äh, wo Sandhausen direkt aus der Quarantäne kam und uns da richtig äh, verprügelt hat, schon fast. Ja, und die Woche darauf äh, endlich mal wieder ein Neuterby. Werder hat uns den Gefallen getan, weil wir wollten nicht hoch oder konnten nicht und jetzt ist Werder einfach runtergekommen und die sind jetzt wieder auf Wolke 7. Äh, Vertragsverlängerung von Frank Baumann äh, bis 2040 steht im Raum. Äh, die haben Marvin Docksch geholt, äh, zweimal getroffen, mega geiles Spiel gegen Hansa Rostock. Und ähm, ja, die, die Welt ist hier wieder äh, in Bremen. Alles ist Grün-Weiß und äh, ein bisschen rosa-rot dabei. Also der Start nach der äh, geht schon gleich gut los. Äh, ich
0: würde gerne nochmal eine Sache ansprechen, die ähm, ja für mich so eine Baustelle zu sein scheint im Moment ähm, und äh, das stimmt mich positiv, dass es für mich die, die momentan die größte Baustelle ist, ist einfach die Chancenverwertung. Das hat man jetzt am Samstag auch wieder gesehen. Ähm, ich finde einfach, wir lassen wir lassen zu wenig liegen. Ähm, ich bin dann immer so ein bisschen beruhigt, weil ich dann immer noch den Schritt sehe. Ja, zu viel. Wir lassen zu viel liegen ähm, ähm, an, an, an Möglichkeiten. Ja, wir nehmen zu wenig mit, wir lassen zu viel liegen, genau. Ähm, wir erspielen uns die Chancen aber immerhin. Und das ist für mich dann schon etwas, was ich sehr positiv bemerke. Also wir erspielen uns die Chancen, wir haben die Möglichkeiten und wenn ich dann am Samstag gucke, ähm, Chris hat die Chance von, von, von Winsheimer eben angesprochen, ähm, den er, wo er den, den, den Müller tunnelt der dann quasi noch mit der, mit der Innenseite von der Ferse noch den, den Ball irgendwie dann um Pfosten rumlenkt und ähm, Kopfball von Haier und das Ding von Glatzel, wo er den Ball super runternimmt und dann liegt er ihm auf dem Fuß und er tunnelt dann seinen Gegenspieler und da ist wirklich viel Verkehr und Müller hält auch den überragend. Und dann die größte Chance eigentlich ähm, Tim Leibold kurz vor, kurz vor der Pause, wo der Ball ihm auf dem runterfällt vor ihm und er nimmt ihn dann mit dem rechten Fuß statt mit dem linken Fuß zu nehmen. und äh, so Mein Gefühl ist halt in solchen Situationen immer, wenn wir da am Samstag da stehen in der 85., das steht 1-0 für uns, und wir haben schon zwölf Punkte, dann schießen die die Dinger alle rein. Dann macht Winzheimer das Ding, dann macht Glatzel das Ding, dann macht Leibold das Ding. Und im Moment gehen sie halt einfach nicht so rein, aber immerhin haben wir die Chancen. Und es wäre schlimmer, wenn wir da uns in Heidenheim in 0-0 ermauert würden und die hätten 16 Chancen und wir eine. Von daher bin ich, noch, bin ich noch optimistisch, sage aber auch, hoffentlich passiert die nächsten beiden Tage noch irgendwas. Denn mit 18 Mann... Ähm, die letzte Mannschaft, die mit 18 Mann gestartet ist, ist zur Olympia gefahren. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Es war die deutsche Nationalmannschaft. Das war nicht so gut. Deswegen ähm, Und mit 18 Leuten kannst du auch im Training nicht mal 11 gegen 11 spielen. Da muss dann auch noch ähm, Jonas Bolt wahrscheinlich ins Tor und äh, Mutzel muss noch mal in der Abwehr ran. Das will ja auch niemand. Von daher bitte noch mal mindestens, mindestens vier Mann einkaufen, damit wir wenigstens 11 gegen 11 spielen können im Training.
2: Also äh, zu dem Thema: Vuskovic soll, das, äh, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, wird ihr alles schon mehr, viel mehr wissen. Aber Vuskovic soll äh, morgen das äh, zum Medizincheck kommen. Das ist so das Neueste, was ich gehört habe.
1: Und äh, übermorgen wäre auch schlecht. <lacht> <lacht> äh,
2: der Transfer eines zweiten Spielers gestaltet sich dagegen kompliziert. Also. Es ist wie der Beziehungsstatus so sagen, bei Facebook.
0: Ja. Es ist kompliziert.
2: Ja. Wobei ich, äh, wir brauchen für die Offensive eigentlich noch einen, der die Flügel beackern kann. So, also, ich
3: rechne drei Leute.
2: Ja. Du rechnest also, drei Leute. Ich,
3: äh, auf jeden Fall ein Innenverteidiger, wenn Leisner jetzt ja weggeht. Also, Wuschkowitsch, ja. super. Das wäre für einen HSV eine sehr überraschend gute Verpflichtung. Vor allem, wenn eine Kaufoption dabei ist. Ähm, so wie Jan auch sagt, ich hätte gerne einen Sechser, einen richtigen Abräumer. Äh, vielleicht in so einen richtigen Assi, der auch immer ein bisschen eine rote Karten bedroht ist. Ja, Aber jemand, der einfach auch für ein bisschen Schmerzen und sorgt und das wäre schon nicht verkehrt. Und ich finde halt, ein Rechtsverteidiger fehlt immer noch der Mannschaft. Also... Äh, klar, also in Offensiven hätte ich auch gerne, aber irgendwo ist ja natürlich auch Weihnachten zu teuer, das heißt also, einen Außenverteidiger halte ich für Pflicht, ein Sechser verratsam und wenn jetzt Vujkovic kommt, der Innenverteidiger musste auch her. Also nicht, also was, was ich mich noch frage, ist, wenn der Vujkovic kommen sollte, dann, dann haben wir ein Problem, die Innenverteidigung spielt nämlich sehr gut zusammen ja. und ich würde eigentlich ungern an der was rütteln, aber wenn jemand mit 6,5 Millionen Marktwert kommt, dann Sagt er auch, ich will spielen. Und mal, wen willst du denn da momentan rauswerfen? Die beiden verteidigen gut.
1: Absolut bin ich bei dir. Aber wir wissen ja alle, dass der HSV unseren Podcast hört. Ähm, <lacht> weil die schon hier und da auch mal was umgesetzt haben, was wir so vorgeschlagen haben. Und äh, vielleicht kommen sie dann ja doch mal auf die Idee, ich schmeiße das eigentlich doch nochmal in den Raum. Man könnte ja auch hinten, denn mit, äh, wäre zwar sehr, sehr jung mit David und... Von Hajduk-Split, Muschkowicz? Muschkowitz. Die beiden und davor einfach mit äh, Schonlau als Sechser. Äh, könnte ich mir einfach gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, ich, ich, die, diese Vorstellung, äh, äh, Schonlau mal auf der Sechs zu sehen, wo er noch ein bisschen mehr die Bälle auch vielleicht verteilen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, auch als Abräumer. Aber wie auch immer. Äh, aber einen Recht, äh, rechten Verteidiger brauchen wir in meinen Augen nicht aktuell sind wir da zwar dünn besetzt mit Jamra, allerdings äh, Wagnermann kommt wieder, dann hast du wieder zwei, zwei Leute auf dieser Position. Äh, Jumba hat für mich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht äh, in Heidenheim, muss ich sagen. Für mich äh, Nach, nach Hayer, der zweitbeste Spieler. Hayer für mich auch nochmal einen Step nach oben, weil, wie wir jetzt äh, gehört haben und was, was äh, Walter ja auch sagte, dass er jetzt seit zwei Wochen mittlerweile schon mit einem gebrochenen C spielt. Und äh, das ist. Äh, Ferro. Ja. ja, ja, Ferro, genau. Unser, du, unser, du hast aber äh, von Heier äh, gesprochen. Heuer, Heuer, Heuer Fernandes. Achso, okay. Unser Torwart. Ja. Meinte ich damit. Und, und äh, das hebt das noch ein bisschen nach oben in meinen Augen. Ähm. Ja, wie gesagt, deswegen Rechtsaußen, äh, rechte Verteidigerseite sehe ich jetzt nicht unbedingt. Äh, ein Sechser, ein Robuster oder wie auch immer, kann ich mir auch gut vorstellen äh, und für die Außenbahn. Ähm, meine Einschätzung ist immer noch drei bis vier Leute. Ähm, einer soll jetzt vielleicht schon fast da sein, morgen Medizincheck. Der andere äh, gest gestaltet sich als schwierig, aber wir kennen auch Herrn Bolt. Und äh, der kann dann nochmal einen aus der Wundertüte holen und vielleicht äh, schlagen wir ja doch nochmal beim FC Bayern zu, wer weiß es schon. Also ich glaube schon, dass da noch zwei äh, Leihspieler aus der ersten Bundesliga kommen werden. Äh, ich habe mir hier und da auch ein paar ähm, Vereine jetzt mal, mal angeguckt, äh, wer da jetzt gespielt hat und wer nicht so am Wochenende. Und ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die vielleicht in Frage kommen und äh, auch zum HSV wechseln könnten. Einen Gedanken
3: würde ich noch gerne äußern, äh, den Wagner mal angeht. Der hat nämlich ein bisschen den Fluch, den der Kimmich auch hat. Ähm, ich, also wenn du halt sehr vielseitig bist, weil du einfach echt gut bist. Und was macht man eigentlich, wenn Jatte man nicht kann, verletzt ist oder einfach platt ist? Ja, Dann den kriegst du nicht adäquat ersetzt. Und ich bin der Meinung, Wagnermann, der ist ja fußballerisch, Das ist kein Holzfuß, das heißt, der muss nicht unbedingt hinten stehen, der moderne Außenverteidiger ist, kann sowieso gut Fußball spielen und ist nahezu ein Flügelspieler. Ich sehe das halt so, wenn man dann für Jatta keinen adäquaten Ersatz hat und der Kerl ist müde, dann kannst du einen Wagnermann einfach nach vorne ziehen, der hat auch die Geschwindigkeit, der kann gut, äh, der kann, ist technisch äh, gut, wahrscheinlich kann er auch, kann er Flanken schlagen, wenn ja, dann hat er sogar einen Vorzug vor Jatta, weil der kann es ja nicht so gut bekanntermaßen. Und grundsätzlich, warum nicht mal den, den Josh auch einfach nach vorne ziehen? Also,
1: also die der moderne Flagge Außenverteidiger. Auf, auf Tim Leibold fand ich schon nicht ganz so schlecht. Ähm, ja, okay, das aber
3: jetzt. Äh, ja, natürlich, aber Einzelaktionen ne?
1: also, ja, äh, Aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, um, um das nochmal hier, dein ähm, dass wir keinen da hätten, äh, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, weil ein Windsheimer kannst du eigentlich auf beiden Seiten einsetzen sei es links oder rechts, ist natürlich klar, ähm, die ähm, Spiele oder äh, die Anspiele in die Mitte sind von links sicherlich gefährlicher. Auf der anderen Seite, wenn er von rechts kommt, auf dem, äh, den Ball auf dem Fuß, äh, linken Fuß legen aller Robben, ähm, ab, abziehen, ähm, dann hätte er wahrscheinlich von, von der rechten Seite mit links aufs Tor, hätte er wahrscheinlich sogar auch das Ding verwandelt. Aber ähm, ja, also theoretisch bist du mit deinen vier, fünf Leuten oder was du sagtest, auch richtig. Ich persönlich bleibe dabei, drei bis vier. Jan hat auch ein bisschen erstaunt geguckt, wo ich drei bis vier sagte oder auch wo Christus sagte. Ja, weil wir ähm, halt Montagabend haben. Ne? Vielleicht mit weniger. Ja, das fast noch 24 Stunden. Ja, also, du das weißt doch gar nicht, das weiß doch keiner, was, was die im Hintergrund alles machen. Und, und äh, du kannst einen Medizincheck, musst du nicht in Hamburg machen im äh, UKE oder wo auch immer. Das kannst du auch in München machen oder in äh, Aserbaidschan oder was weiß ich. Also irgendwelche. Ne? Ja, also,
2: also ich glaube auch, es äh, eher. Eher zwei als drei, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zu Wagnermann möchte ich aber noch sagen, das habe ich vor der Saison ja schon gesagt, da hieß es ja, äh, was sollen wir mit äh, Jamra und äh, Wagnermann mit zwei guten Rechtsverteidigern. Da habe ich schon gesagt, äh, ziehen wir äh, Wagnermann nach vorne. Denn ich glaube, äh, gerade diese, diese Halbposition äh, in der Raute, die, die äh, hier äh, äh, Walter ja gerne spielen lässt eigentlich. Ich meine, bei uns spielen spielen wir mehr mit, mit dem Außenstürmer, <lacht> aber äh, das ist, äh, er kann ja die gesamte rechte Seite spielen eigentlich und äh, er lernt dadurch nur noch mehr und ich kann mir vorstellen, er wird damit für die nächste Saison nur noch ein Tick teurer, wenn er mehr kann.
1: Eig eigentlich sprechen wir auch schon zu viel über irgendwelche Möglichkeiten, weil der eine oder andere wird das wahrscheinlich die Folge hören und äh, dann ist eh alles schon <lacht> ja. vorbei. Dafür gibt es am ähm, genau. äh, übermorgen die nächste Folge, die aufgenommen wird. Ähm, diesmal einen Gast dabei, ich verrate noch nicht wen, aber die meisten werden ihn sicherlich kennen. Ähm, Jan, aber du wolltest, glaube ich, auch noch was bringen und Chris. Äh
3: nee, genau, ich wollte noch wissen, was Jan äh, zu sagen hat. <lacht>
1: und, ähm, und Jan guckt mit Fragezeichen und, Jan und weiß gar komplett, nicht mehr, dass er was sagen hat's wollte. Und Jan hat komplett vergessen, was er
0: sagen wollte. Ähm, ich hatte, hatte eben kurz, kurz reingeworfen, dass ich nicht mehr glaube, dass in den letzten 24 Stunden so viele Leute kommen. Ähm, wie gesagt, ich finde jetzt, was, was ich jetzt so quer gelesen habe von, von, von Vujkovic, das hört sich gut an. Ähm, und dann glaube ich, dass noch der von Stuttgart kommt, äh, Nate. Und damit hätten wir einen Innenverteidiger und ein zentrales Mittelfeld. Das wären genau meine Baustellen gewesen. Ähm, ich würde Jatta übrigens viel lieber mal wieder auf links sehen, denn Jetzt, ohne das mit Zahlen belegen zu können, reines Bauchgefühl, Jattas beste Spiele waren auf links. Ähm, und ähm, würde dann auch wirklich mal gerne Wagnumann vorne sehen, denn Sonny Kittel hat die letzten beiden Spiele jetzt, jo, also mich nicht komplett überzeugt. Deswegen würde ich Sonny Kittel vielleicht mal eine kleine kleine Denkpause geben und gerne auch mal Wagnumann vorne sehen, rechts, Jatta links. Oder natürlich auch mal völlig überraschenderweise Winzheimer Denn ähm, Einige werden es gemerkt haben, ich bin dann doch irgendwie kleiner Fan von Winzheimer, der beste Vorlagengeber der letzten Saison äh, in, der, in der Vorrunde. Gut, da waren ein paar glückliche Dinger dabei, hat er ein paar Tore gemacht. Warum der jetzt draußen ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ähm, äh, von daher würde ich gerne mal auch Jatta vergibt in meinen Augen zu viele Großchancen. Ähm, Flankenmäßig, die Zahl habe ich mir angeschaut, also da kommt gerade mal jede zweite Flanke an, ähm, wenn überhaupt. Das ist auch nicht besonders gut. Ähm, von daher finde ich eine Offensive schon Gefühl mal...
1: Gefühlt zu den letzten Jahren, aber immerhin schon eine Steigerung um ungefähr 80%. Prozent.
0: Ja, das, das mag sein. Lass ihn auf links spielen ja, und dann alles. schlecht. Lass ihn auf links spielen, dann kann er da ein bisschen zaubern und ähm, kann da aufs Tor schießen. Der soll gar nicht Flanken, der soll einfach Tore machen. Und letzter Punkt, weil ihr eben noch gesagt habt, ähm, der HSV hört unseren Podcast. Würde ich sagen, auf jeden Fall hört er unseren Podcast, denn dieser Podcast hat einen Kroaten geholt jetzt holt der HSV auch einen Kroaten, also das ist gar nicht mehr anders zu erklären, also der, der HSV muss diesen Podcast einfach hören, geht gar nicht anders.
1: Ja, wunderbar, hat noch jemand was zu sagen, bevor wir unseren Quickie hier beenden?
3: Ich finde der Jan, ähm, da will ich auch, ähm, ich finde den Kittel auf dem Flügel gefällt mir nicht und wir hatten uns auch noch am Spiel äh, darüber unterhalten und Jan, sag mal, ob ich den Wortlaut jetzt richtig hinbekomme. Man sieht dem Kittel halt auch manchmal einfach seine Einstellung an der Körpersprache an. Also irgendwie, mir, mir gefällt das gar nicht. Ja. Für mich ist das ein Typ, der sollte irgendwie auf der 10 spielen. Die, die gibt's gerade nicht, aber dann sollte man das eher schaffen, vielleicht das System umstellen. Weil Winzheimer, ich finde halt einfach, gerade das, was in der 1 gezeigt hat, hat er auch letztes Jahr in der Rückrunde immer schon gezeigt. Flinker Spieler, der auch mal irgendwie eine Idee bringt, aber auch eine gewisse Selbstsicherheit. Also ich bin ein bisschen müde, Sonny Kittel auf der linken Seite zu sehen. Dafür ist er für mich ein bisschen zu träge und ja, irgendwie so, hm, ja, hm,
0: weiß nicht. Also keine Ahnung, also ich
3: will jetzt nicht den Stapel brechen, aber ich sehe ihn halt woanders.
0: Ja, ich finde auch, Kittel kannst du die Lust am, am Fußball relativ schnell nehmen, das merkt man halt einfach auch. Und äh, ja, das ist manchmal so wie, wie so ein, wie, das siehst du dich mal einfach an, die Körpersprache ist dann, ist dann nicht gut. Und ähm, das ist ein überragender Kicker, das ist... Ein toller Fußballer, keine Frage, aber von der Körpersprache her ist es halt genau der Kicker, der einen dann als Fan aufregt, wo man sagt, Mensch, ey, jetzt, hä, ist denn da schon wieder los jetzt? Und von daher, ja, muss man mit diesen Leuten irgendwie, die muss man ganz, eigentlich muss man die ja immer in Watte packen, solche, solche, solche Künstler, ja, also irgendwie muss man den ja so. So Diva. Ja, so Diva-mäßig, ne? das soll auch gar nicht das soll auch gar nicht despektierlich klingen, aber das sind halt Leute, die sorgen für Ausnahmemomente, aber die können dir halt auch dann 90 Minuten lang tierisch auf den Frack gehen einfach. Also weil sie einfach dich nerven mit ihrer ganzen
2: Körpersprache und so. Und, ja. Ich fand Kittel eigentlich gar nicht so schlecht, hat einen ganzen Teil gute Ideen gebracht, sichere Presse gespielt auch, äh, auch, auch in, in gefährliche Zonen, also nicht bloß hinten rum das, was ich ihm am meisten ankreide im Heidenheim-Spiel, das war das Luftloch, das er gerade da geschlagen hat, direkt vom Tor. Wenn er den ordentlich trifft, was er eigentlich kann, was ich von ihm eigentlich auch erwarte, dann ist er drin. Also dann, dann ist er sehr schwer zu halten, der Ball. Und, und wie gesagt, das hat mich das hat mich gestört bei ihm. Aber sonst war das Spiel eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ja der Vorteil, wenn man. Also ich fand
1: ihn gegen Darmstadt besser. Muss ich ja, gegen Darmstadt da habe ich mich gesehen. Muss äh, ganz die ehrlich die sagen. Tore, die an den Toren auch äh, beteiligt, eigentlich auch an fast fast jeder gefährlichen Situation, auch wenn es wenn es oftmals ähm, äh, über den Standard kam oder so weiter. Wir, wir haben ja letztes Mal zwei Tore gemacht nach Standards, das darf man auch nicht vergessen, ähm, was ja immer wieder gerne gerne Thema ist, dass wir keine Standards können und. Ähm, ja, aber er ist, Sonic Kittel ist, äh, ich fand Jans Beschreibung eigentlich schon ziemlich passend. Ähm, wobei auch, wenn man manchmal denkt nach fünf Minuten, äh, den kannst du eigentlich gleich wieder runternehmen. Plötzlich ist er in der 70. Und 80. Minute dann da und kommt so ein Geniestreich. Und das hat er immer nochmal drauf. Und äh, gegen Dramstadt hat äh, äh, Tim Walter ihn ja auch besonders gelobt, dass er einfach der Unterschiedsspieler sein kann. Aber wobei Chris, ich ja, finde,
3: Winsheimer äh, in seinen Kurzauftritten Überzeugt mich irgendwie mehr. Ich finde, der bringt irgendwie Leben da mal rein und äh, wen wäre auch irgendwie den Kaufmann. Also ich weiß auch nicht, das ist ganz interessant. Äh, Wann wurde eingewechselt? 88. Minute <lacht> am Stand von 0 zu 0. Ja, ja aber das, das ist doch totaler Schmuh. Also ja. letzten Endes, äh, ich versuche, also so eine Auswechslung kostet mich doch Zeit und was erwartest du denn jetzt? zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, aber nur in drei Minuten, das ist doch Blödsinn. Ja, also Den Buff habe ich gar nicht verstanden. Und ich finde, den könnte man ein bisschen früher bringen. Und ich finde halt auch, also Winzheimer hat mich irgendwie, ich weiß nicht warum, ist vielleicht auch statistisch nicht belegbar, aber mich hat er einfach immer mehr abgeholt. Ich finde, der hat immer einen frischen Wind reingebracht.
1: Reingebracht, ja. Aber die, die beiden Spiele, die er davor hatte äh, von Anfang an, äh, da fand ich den eigentlich von Mal zu Mal immer abbauender. Und deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, warum er jetzt aber auch gleich drei Spiele äh, von draußen zugucken muss. Ja, aber äh, schauen wir mal. Jetzt zwei Wochen, äh, Vinci muss nirgendswo, glaube ich, hin äh, zu irgendeinem äh, komischen Lehrgang nach äh, äh, Absurdistan oder sowas. Ähm, drei Spieler sind, glaube ich, unterwegs äh, mit Mikkel Kaufmann, mit äh, Ludovic Reis und... Wer ist so der genau, die drei sind unterwegs, der Rest ist da und da hoffe ich einfach, dass die äh, dementsprechend die Zeit nutzen werden und dann auch die zwei bis vier Neuzugänge dann äh, mit äh, einbringen. Wer das sein wird, ähm, erfahrt ihr dann am Mittwochabend bei unserer ersten Sonderfolge. Eine weitere Sonderfolge wird es geben, wo dann auch die Saisonvorschau der HSV Klönstuf kommt. Äh, die Gründe dafür hat, hatten wir euch schon mal mitgeteilt. Äh, Kader ist dann komplett ersten fünf Spiele gespielt und dann äh, legen wir uns einfach mal fest, wer neben den HSV aufsteigen wird. Ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, ja, mein persönliches Ziel haben wir ein bisschen überschritten, aber doch für, die, für eine hsv Stufe sind wir doch äh, unter 60 Minuten geblieben. Wenn jetzt keiner was zu sagen hat, würde ich sagen, das war denn unsere Kleiner Quickie auf das Spiel in Heidenheim mit äh, ja, ein Sieg, einer Niederlage, drei Unentschieden. Da sind wir jetzt rausgegangen? Sechs Punkte. Fünfter Platz. Letztes Jahr war äh, Kräuter führt auf Platz 5. Ähm, wie der Christian Helm ähm, seit drei Jahren, glaube ich, immer so schön schreibt bei Twitter. Aufstieg damit fix. Und ja, wir wünschen äh, euch dann noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und wie gesagt, auch in der Länderspielpause hört ihr uns weiterhin. Auch natürlich äh, große en Empfehlung an die Fußballdebatte. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen, die Fußballdebatte hört sie ähm, oder ist der Name komplett. Und äh, da könnt ihr definitiv Jan und Chris die Tage, ähm, ich glaube nächste Woche wird es nochmal eine Folge geben mit den beiden. Genau, Länderspielpause ähm, heißt, dass
0: die Fußballdebatte ran muss.
1: Ja, ich habe irgendwas, irgendwie sind zwei Länderspiele. Äh, drei. Was? Drei von der Nationalelf? Ja, drei.
3: Ja, man muss das auch alles staunen, weil äh, man jetzt ja eine Winter-WM macht und da muss man alles natürlich, äh, wenn nicht 24-7 Fußball gespielt wird, dann äh, ist die UEFA und die FIFA nicht glücklich.
1: Aber ähm, die ist nächstes Jahr, ne?
0: Die WM, oder? Die ist nächstes Jahr. Wir spielen gegen Liechtenstein, Armenien und, und Island. Um Ach, das Mensch, mal kurz zusammenzufassen.
1: Drei Hochkaräter, wird spannend. Äh, mal gucken, ähm, was Jan und Chris uns dann in der Fußballdebatte liefern werden. Äh, wann, es wird immer wir unterhaltsam denn? sein, davon bin ich überzeugt.
0: Wir spielen am Donnerstag, den 2. September ähm, gegen Liechtenstein, am, am Sonntag, den 5. September gegen Armenien, jeweils um äh, 21 Uhr und dann nochmal am Mittwoch, den 8. gegen Island, auch um 21 Uhr. Alles zu sehen beim RTL. Okay, danke. Sehr gerne.
1: Das ist noch ein bisschen kostenlose Werbung. Dafür sind wir hier. Ja, vielen Dank in die Runde natürlich auch. Und äh, ja, bleibt gesund. Bis die Tage. Und äh, ja, nur der HSV. Nur der HSV. Tschüssi.
3: Ciao, ciao.